0: 8. El volt ragadtatva az újságoktól. Tudta, hogy nem volna szabad megtartania őket. Ha egy rendőr meglátja ezeket, bár akkor, ha egy rendőr észrevenné ezeket a lapokat itt a lakásán, már úgy is késő lenne. Akkor már tudnák. És különben is. Hogy dobhatnák ki őket, amikor ezeknek a három centis betűkből szedett címeknek a láttán, mintha Hállyal kenegetnék. Három áldozat, egy gyilkos. Írt a Star Tribune. A Pioneer Press főcíme hosszabb és jobb volt. Twin Cities nőire vadászik egy gyilkos. Tetszett neki a vadászik szó. Egy folyamat, egy művelet képzetét keltette, nem egy egyszeri hirtelen történését megtervezett, nem találomra végrehajtott munkára utalt. Merő véletlen folytán a hír nyilvánosságra hozatalának estéjén nézte az egyik TV állomás 9 órai híradóját. Az állomás vezető riportere, egy lódenkabátos, magas szőkenő a városháza előtt állva ismertette a gyilkosságokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Egy óra múlva már késszel létbe helyezett videóval várta a tíz órai híreket, amelyben leadták a rendőrfőnök sajtókonferenciájának legérdekesebb részleteit. A sajtókonferencia maga volt a káosz. A rendőrfőnök lényegre törően nyíltan beszélt. Ugyanilyen stílusban hangzott el az első néhány kérdés is. Aztán valaki fölemelte a hangját, belevágott egy másik újságíró kérdésébe, és egy pillanat alatt oda lett a jómodor és a rend. A végén a fotósok már a székeken álltak, a tévé kamerák előtt úgy villogtatták vakuikat a rendőrfőnökre és a helyiségben tartózkodó további 5-6 rendőre. A veszetnek elakadt tőle a lélegzete. Hatszor játszotta vissza a felvételt, külön-külön megnézett minden apróságot. Bár csak leadnák az egészet, gondolta. Az lenne az igazi. Egy-két percnyi gondolkodás után fölhívta a tévéállomást. Minden vonal foglalt volt. Húsz percbe telt, mire sikerült, de ezzel még nem volt elintézve. A telefonkezelő azt mondta, tartsa egy kicsit, majd amikor ismét beleszólt, azt felelte, hogy ez idő szerint nem tervezik a teljes sajtókonferenciás sugárzását. Öde, elképzelhető? kérdezte a veszett. Nem tudom felelte a központos nő. Zaklatott volt a hangja, lehetséges, pillanatnyilag körülbelül egy millió ember ül a vonalainkon. Nézze meg talán holnap a reggeli panorámát. Ha mégis úgy döntenek, hogy leadják, akkor bemondják. A veszett letette a telefont, odatérdelt a videója elé, fogta a használati utasítást és kihüvejezte belőle, hogyan kell előre beprogramozni a műsorok felvételét. Mostantól kezdve minden nagyobb hírműsort rögzíteni akart. Mielőtt lefeküdt, még egyszer megnézte a felvételt ezúttal, főképpen azt a részét, amely Lukasz Devenporttal foglalkozott. Devenportot csak egy rövid snitben mutatták, amint keresztbetett lábbal ül egy összecsukható széken. Farmer Nadrág meg egy drágának látszó sportzakó volt rajta. Azt mondták, a testület legnagyobb koponyája. Függetlenítetten dolgozik. Másnap korán kelt, hogy megnézze a reggeli panorámát, de nem adtak semmi újat, csak az előző esti anyagot játszották be. Később, a reggeli lapok átnézése során a Szentpóli napi lapban talált egy kis egyhasábost Lukás Devenportról, egy fotó is volt hozzá. Öt ember tölt meg. he, Csodás. A veszett jól megnézte magának a fényképét. Kegyetlen állva van állapította meg. Kemény pasas. Alig tudott dolgozni aznap, türelmetlenül kotorázott az asztalán fekvő ingatlan és örökösödési ügyek aktáiban. Néhány percig foglalkozott két kisebb bűnügyel is, de végül azokat is félretolta. A bűnügyek voltak a kedvencei, de nem sokat osztottak kirá. A veszettet nagyon jó elméleti szakembernek tartották a cégnél, de már kezdték mondogatni, hogy a tárgyaló termekben már Közel sem ilyen kíváló. Volt valami, valami nem stimmelt nála. Ezt ugyan senki sem mondta ki soha, mégis mindenki tudta, miről van szó. Egyedül lakott a Minnesotai Egyetem közelében egy négy lakásos társasházban, amely a századfordulón épült, de azóta persze átalakították és modernizálták. Munka után rohant haza, sietett, hogy elérje a hatórás híreket. Ezúttal sem számoltak be újabb tényekről, viszont egy csapat csapatriporter járta a várost, járókelőket állítottak és szólaltattak meg az utcán. Az emberek általában azt mondták, nem félnek, a rendőrség majd elkapja az illetőt. Az egyik őrszobán egy rendőr elmondta, hogy a tettes veszettként írta alá magát. A riporterek ettől kezdve így emlegették. A vezetnek tetszett. A hírek után egy órán át takarította és rendezgette kényszeresen tiszta és rendes lakását. Esténként általában tévét vagy videót nézett, filmeket, kölcsönkazettákat. Aznap este képtelen volt egy helyben maradni. Végül bement a belvárosba mászkált az emberek között, be, -be ment egy-egy bárba. Az egyik divatos diszkóban látott egy James Dean utánzatot, egy szélesválú, Hosszú, fekete hajú, kegyetlen mosolyú, fekete bőrcsegé alatt póló trikot viselő fiatalembert. Egy lányal beszélgetett, akinek kurta fehér ruhája alulról a vakbeléig, felülről a köldökéig mindent látni engedett. – He, te most azt hiszed, hogy egy veszélyes emberrel társalogsz? – mondta gondolatban a veszett a lánynak. – De ez itt csak egy maskara. A veszélyes az én vagyok. Zakó van rajtam, és nyakkendő így, hát észre sem veszel, pedig én vagyok az. Én vagyok. Ideje lassan megint elkezdeni. Ideje elkezdeni körülnézni. Nem sokára megint elkezd munkálni benne a vágy. Most már tudta, mire számíthat. 10 tizennégy nap múlva elviselhetetlen lesz. Eddig egy elárusító nőt, egy háziasszonyt és egy ingatlan közvetítéssel foglalkozó nőt kapott el. Mi volna, ha most az egyszer eltérne a szabályoktól? Nagyon megkeverné a zsarukat. Talán egy kurvát, mint a lázban. Nem kell kapkodni, ez csak egy ötlet. Tovább sodrodott a tömegben, mélyen a gondolataiba merülten, amikor valaki a nevén szólította. – Halló? – Louis? – Louis? – Erre! – Megfordult, Betani Giancarlo, az úr óvjon tőle, az egyik kolléganője. Magas, szőke kisé, nyuszifogú, harsánylány, és tudomásra szerint nagyon könnyen hozzáférhető. Egy tanáros megjelenésű, magas férfi állt mellette, pipáját szívogatva is, utálkozva, méregetve a veszettet. A melánsba megyünk egy megnyitóra, harsogta Betani. Széles ajkain fluoreszkáló rózsaszín rúzs virított. – Gyere velünk, állati sokat lehet rögni. Jézusom! – gondolta veszett, És ez egy ügyvédnő! De csatlakozott hozzájuk. Betani járatta a száját, a kísérője rendületlenül szívta a pipáját, amely valószínűleg üres lehetett, mert csak szörcsögő hangok jöttek ki belőle füstnem. Együtt sétáltak a következő kereszt utcáig, az ott álló szürke tégla épületben volt a Melange néven ismeretes kiállítóterem. Előtte a járdán már kisebb tömeg ácsorgott. Giancarlo vezetésével, aki úgy használta a vállait, mint egy rögbis frontember, átküzdötték magukat rajta. Odabent fehérborral telt, műanyag poharakat szorongató, középkorú értelmiségiek mászkáltak fel alá, Bámulták merev tekintettel a tojás fehér falakon függő vásznakat. He, ezen valaki szétkent egy pizzát nevetett Giancarlo az első látán. Kísérője arcizmai megrezzentek. Mekkora rakásszarság! De azért akadt köztük jó is. A veszett nem igen értett a művészethez, nem érdekelte. Az irodája falán volt két szitanyomat, vízimadarakat ábrázoltak, azt mondták neki jó befektetés. Most azonban nyitva volt a szeme. A művek legnagyobb része csak ugyan csapnivaló volt. Larson Derrynek azonban volt néhány figyelemre méltó aktja, melyeket többnyire valamilyen bizarr háttér előtt ábrázolt. Eltorzult testük megannyi nyílt szexuális áldozat felajánlás. Az áldozatok célzottan felöltős férfiak, széles karimájuk alapokban, szárnyasorú cipőkben, arcukat elfordítva, elidegenedve idegenül. A nők egyértelműen, mint díjak. A veszett el volt bűvölve tőlük. Így egy kis bort, és egyél valamit, Louis, mondta Betani, egy pohár sárgás folyadékot, meg egy zacskó ropogtatni valót nyújtva felé. Olyasmi, mint az, amikor a legfelső bíróság előtt álltam Nodiban, ugye? kérdezte a lánya hátam mögül nézve a éri festményt. Én ö, a veszett nem talált szavakat. Te micsoda? kérdezte Betani. Neked tetszik? Hát, Lui, te egy perverz alak vagy, mondta a lány olyan hangosan, hogy gyakorlatilag kiáltásnak is beillett. A veszett körülpillantott. Senki sem figyelt rájuk. Te vagy az én emberem. Nekem ö, tetszik. Olyan, mint egy üzenet mondta a veszett, és maga is meglepődött. Nem használt ilyen kifejezéseket. – hagyd ezt a sodert Louis! – kiabálta Giancarlo. – Egyszerűen csak kirakott néhány kis döbbenetet is, hogy kapósabb legyen. A veszett elfordult. – Louis! – arra gondolt, hogy megöli. Egy pillanatra átfutott az agyán. Lenne benne némi művészi improvizációs jelleg. Bizonyos értelemben még meg is felelne a maga felállította szabálynak, miszerint a gyilkosságokban ne legyen rendszer. Hiszen ez nem lenne se kiszámítva, se megtervezve. És biztos szórakoztató volna. Betani minden valószínűség szerint örömest belemenne a mókába, egészen addig, míg belé nem nyomná a kést. Érezte, hogy bizseregni kezd az ágyéka. Rémes, milyen sekfej tudsz lenni, Louis? Mondta Betani, és otthagyta. Hogy is mondta? Louis, te egy perverz alak vagy, az én emberem. Ha, mi volt ez? Felhívás keringőre? Ha az volt is, túl soká habozott a válaszszal. Már csörtet is vissza a palijához. A vezetnek nem volt életeleme a társaság. Bekapott egy sós ropogóst, és körülnézett. Egyenesen Carla Ruiz szemébe elfordította a tekintetét. Nem akarta szemébe nézni. Úgy érezte ez elárulná, hogy ha a nő a szemébe nézhetne, egyszer csak hirtelen tudná. Végül is elég közelről lihegtek egymás arcába. Úgy manőverezett, hogy oldalról tarthassa szemmel. A homlokán lévő sepphely elég csúnya volt, az ütés nyomok már sárgultak. A veszett maga is tele volt ütésnyomokkal a hátán, és az egyik karján zöld csíkok húzottak. Talán még egyszer meg kellene próbálkozni vele. Nem. Túl sok szabályt fel. És már az iránta való vágy is elmúlt. De azért csábította a gondolat, ha másért nem hát a posszú kedvéért, mint annak a farmer lánynak az esetében, akit a lova hátáról lőtt le. A gyilkosság gondolata felvillanyozta, megtelt feszültséggel, mint a dohányos, aki már rég nem gyújtott rá. A vágy fokozódni fog. Nem árt, ha hétfőn elkezdi a kutatást. Legkisőbb hétfön. Kilenc Jennifer Carey őt figyelte a sötétben. Mi van? kérdezte Devenport. Mit mi van? Bámulsz. Honnan tudod, hogy téged nézlek? Nem is erre nézel, mondta Jennifer. Érzem. Devenport odafordította a fejét, hogy lássa. Jennifer ült, és úgy nézett le rá. A vékony takaró lecsúszott a csípője köré, bőre rózsaszínesen fény lett a gyertyavilágnál. 33 három vagyok, mondta. isten! nyögött a párnájába Devenport. Abba hagyom a riporterkedést. Fél munkaidős leszek, szerkeszteni fogok, meg szabadúszóként firkálok egy keveset alapoknak. – éhen halsz, mondta Davenport. E, – Van, spórolt pénzem. Jennifer Carey hangja nyugodt, szinte komor volt. – 21 éves korom óta dolgozom, az öregeimtől kaptam egy kis induló tőkét, és fél munkaidőben azért ott maradok a tévénél. Meg Megleszek. E, – Mi ez az egész? – a régi história, a biológiai óra. Elhatároztam, hogy szülök egy gyereket. Devenport egy szót sem szólt, nem mozdult. Jennifer Carey elmosolyodott. Nicsak, az ideges aglegény. Ha, már az egérút után szimatol. Egy hosszú percig mindketten hallgattak. Nem erről van szó, mondta végül Devenport. Egyszerűen csak ö, hírtelen jött. Nézd, én tényleg kedvellek. Ki akarsz szállni? Meg kellene kérdeznem, hogy ki a szerencsés férfiú? hogy? Úgy gondoltam, talán nem akarsz közreműködni kisded tervem megvalósításában. Másrészt viszont elég ritkán akad össze az ember lánya egy olyan férfi valaki, intelligens, külsőre elfogadható, heteroszexuális és ráadásul nincs is lekötve. Úgy gondoltam, nekem kell kezembe venni a dolgokat, ha érted, mit akarok ezzel mondani. Devenport a hátán feküdt a mennyezetet nézte. Jennifer Kerry látta, hogy megfeszülnek a hasizmai, majd megemelkedik a teste, mintha levitálna, felemeli a fejét, a szeme kerekre tágul. Jennifer, te... Igen, terhes vagyok. Devenport visszahanyatott az ágyra. Ó. Oh. Jennifer felkacagott. – Te vagy az egyik legmurisabb pali, akit ismerek. – Miért? – Megpróbáltam előre kitalálni, mit fogsz szólni, ha majd bevallom. Mindenre számítottam, de arra nem, hogy ó. Devenport felült, az arca nagyon komoly volt. – Össze kellene házasodnunk. Mondjuk holnap. Elintézem a vérvizsgálatokat, és Jennifer Kerry megint nevetni kezdett. – Állj le, Devenport, ébredj fel! – én nem megyek férjhez, Mi? Alig egy perce mondtad, kedvelsz. Nem azt, hogy szeretsz. De ez csak az egyik. Különben sem akarok hozzád menni. Jennifer, nézd, Lukasz. Meghat az ajánlatod. Nem voltam biztos benne, hogy ezt megteszed. És ö, csodálatos apa lennél. férnek viszont rémes és képtelen volnék kijönni veled. Jennifer, én ezt végig gondoltam. És én rám gondoltál? A keserves mindenségit. Robbant ki Devenport. Ledobta magáról a takarót, feltérdelt, szemben Jenniferrel, két le, mint két vasgolyó. Jennifer összehúzta magát, most először megijedt tőle. A gyerek az enyém is, igaz? Vagyis, hogy tőlem van? Hát tőled. Nem akarom, hogy a kölyköm úgy nőjön fel, mint valami kis mocskos utcakölyök. És most mik a terveid? Addig versz, míg hozzád nem megyek? Devenport ökölbe szorult kezeire pillantott, és hirtelen leeresztett. Ugyan már dehogy, mondta Oda Odavetette magát Jennifer mellé. Nézd, mondta Jennifer Carey, én megszülöm ezt a gyereket. Ha úgy akarod, hogy senki se tudja, hogy a tiéd, úgy is jó. De én jobb szeretném, ha ott lennél a közelemben és segítenél. Én itt maradok citiesben, gondolom te is. Én is. Hát akkor tulajdonképpen együtt leszünk. Nem, mert nem alszunk egy ágyban minden éjjel. Nézd, én megmondom neked előre. A következő kilenc hónapot azzal fogom tölteni, hogy hét. A következő hét hónapot azzal fogom tölteni, hogy megpróbálok rábeszélni, hogy légy a feleségem. És ha nem akarsz is attól még ide költözhetsz. Lukasz, ez a ház egy férfi klub, épp hogy csak a köpölcsészék hiányoznak. Akkor figyelj, mondok én neked valamit. Lukasz, van még rá jó néhány hónapunk, hogy mindent részletesen megbeszéljünk. Most viszont kezdem magam megint valahogy fickosnak érezni. Amiatt, hogy reagáltál. Sokkal szebben, mint amilyenre számítottam. Algattak néhány percig, aztán ismét Jennifer szólalt meg. Lucas, te nem figyelsz? További néhány perc múltán feladta. Olyan, mintha egy kolbásszal próbálnék szerelmeskedni. Egy rövid kolbásszal. Ne szív merre. Devenport nem nevetett. Jézus az egekben, apa leszek. oldalára fordult, és tenyerét Jennifer hasára fektette. Világéletemben szerettem volna egy gyereket. Talán kettőt, vagy hármat is, ránézett a lányra. Szerinted lehet, hogy ikrek? Másnap reggel Devenport megtorpant a fürdőszoba ajtajában, úgy figyelte a mosdó fölötti tükörben arcát vizsgálgató Jennifer-t. Nem látszik, mondta. Egy hónap múlva majd fog, felelte Jennifer, és felé fordította az arcát. Szeretnék interjút csinálni azzal a mexikói nővel. A nagyfőnök... Nem érdekel a nagyfőnök. Tudok egyet arról a nőről, s ha nem intézed el nekem, kitálalom azt, amin van. Ma este vagy holnap? Megpróbálom. Jennifer ismét a tükör felé fordult, és kiöltötte a nyelvét. Hát ez bizarr lesz, mondta. Amikor Devenport befejezte az öltözködést, a zuhanyozóban még zuhogott a víz. Kisietett a konyhai telefonhoz, elővette a noteszét, kikereste Carla Ruiz számát, és tárcsázott. A víz zubogás épp abban a pillanatban állt el, amikor a vonal túlsó végén fölvették a kagylót. Kár le? Devenport vagyok. Jó reggelt. Mi újság? Ö, nagyon sarokba szorított minket az a nő, akiről beszéltem magának. Az a tévés. Jennifer Carey. Valaki folyamatosan súg neki. Tud egy-két dolgot magáról, és csak idő kérdése, hogy valaki más is megtalálja magát. Talán jobb volna, ha elébe vágnánk a dolgoknak, és adna neki egy interjút, amíg úgy, ahogy kezünkben van az irányítás. Néhány pillanatnyi csend következett. Rendben. Ha maga így gondolja. Akkor ma délután vagy kora este. Még jelentkezem. Csomagoljak? Hogy? Ja, igen. Akkor mi legyen? Kérdezzem meg a nagyfőnököt, mit szólna egy szállodához, vagy inkább a víkendház? Én szeretem a tavakat. Akkor csomagoljon. Ma este felmegyünk. Devenport letette és megint tárcsázott. Ezúttal Daniel közvetlen számát hívta. Linda, beszélnem kell a főnökkel. Nagyon el van most foglalva, Lukasz. Hadd szóljak be neki. Jennifer Kerry azt mondja, ki akarja tálalni a túlélő sztoriát. Tartsa. Jennifer jelent meg a konyhajtóban, s egy fürdő lepedővel dörzsölgetve nedves haját adament a hűtő és kivett belőle egy szelet bejglit. Devenport befogta a kagyló beszélőjét. Valami történik, mondta. Jennifer abba az evést. Mi? Nem tudom. Jennifer kihúzott magának egy széket, és letelepedett. E pillanatban ismét megszólalt Linda. Bekapcsolom. Devenport! Halladsz ott egy másodperccel később Daniel hangja. Már éppen hívni akartam. Nem ártana, ha bejönne. Miért mi van? Sloan kihallgatta annak a rásnak az özvegyét. Igen, egy ideig én is ott voltam. Az asszony említette azt a jólétis tagot. Sloan a maga feltételezéséből kiindulva, mármint hogy az űrge a törvényszéken szemeli ki az áldozatait, utána nézett egy kicsit. A tagra Elég jól passzol mindaz, amit eddig tudunk. Homokos. A kora és a mérete is timmel. Na, és most figyeljen! A művészetek iránt is érdeklődik. Sloan addig volt az egyik is spinének, míg az el nem kezdett locsogni erről a Smithy nevű tagról. A nő azzal kezdte, hogy milyen kár ezért a fiúért. Jó kiállású, jó képű, de, mondta a spiné. Nemrég elment egy kiállítás megnyitójára, és kit látott? Ezt a smith -it a fiújával. Sloan beszélt Carla Ruiz-zal is. A nő is ott volt azon a megnyitón. Egy héttel azelőtt, hogy megtámadták. A mindenségit. Davenport gondolkodott néhány másodpercet. Nem tudom. Mit nem tud? Várjon egy percet. Itt ül Jennifer Carey. Davenport ismét betapasztotta a telefonbeszélőjét. Menj vissza a fürdőszobába, és csukd be az ajtót. Nekem te, Jennifer, nagyon kérlek, ne csináld. Ez egy bizalmas beszélgetés. Később majd mindent megbeszélünk, most viszont jól van. Jennifer felállt, kipenderült a konyhából. Devenport hallotta, hogy becsukja maga mögött az ajtót. Levette kezét a beszélőről. Bekültem a fürdőszobába. Heh, kicsit begurult. A lényeg, hogy becsukta az ajtót. Nézze, főnök, ez így. Nagyon simának tűnik. Túl simának. Ez a tag okosabb annál, hogy ilyen könnyen el lehessen kapni. Egy hét különben is nagyon kevés egy nő felderítésére. Ez igaz, viszont csak egy hülye véletlen folytán jutottunk el hozzá. Azzal nem számolt, hogy elveszíti a stukkert. Akkor meg miért nincs a töltényeken új lenyomat? A rohadéka töltéskor is gumikesztyűt húzott. Ez igaz, Viszont lefogadom, hogy nem tudta honnan származik a revolver, hogy le tudjuk nyomozni. És homokos az űrge. Az összes pszichiáter esküszik rá, hogy annak kell lennie. Devenport fontolgatta egy ideig. Ebben igaza van, ismerte el. Rendben van. Megér egy próbát. Nem szeretnénk kicsinálni a tagot. Azt hiszem nem ártana, ha hm, körül szimatolna egy kicsit. Értem. Daniel azt akarta, hogy nézzen körül Smithi lakásán. Euh, Kerry beszélni akar ruiz -zal. Azt hiszem, összetudnám hozni őket. Legalább leszáll a másik dologról. És Ruiz mit szól hozzá? Azt hiszem, hajlandó. Vagy rá tudom beszélni. Meg tudjuk csinálni pontosan úgy, ahogy korábban megbeszéltük. Az legalább leköti a hiénákat, amíg ezen a smithy dolgozunk. Akkor rajta is jöjjön be! Tízkor találkozunk, elletették. Gyere ki, ordított Devenport. Oda ment a fürdőszobához vezető kis folyosóhoz és látta, hogy nyitva van az ajtó. Gyors léptekkel, oda ment a hálószoba ajtajához, és benyitott. Jennifer épp csavarta vissza a hallgatott fedő, bakelított a kagylóra. Hogy az a magasságos Jennifer, mondta kimerülten Devenport. A munkámbal kapcsolatban nem fogadok el utasításokat. Legfőképp zsaruktól nem mondta Jennifer, miközben visszacsavarta az alkatrészt, s helyére tette a kagylót. Ki kell találnunk valamit, mondta Devonport csípőretett kézzel. Mit hallottál? Hogy van egy gyanúsítottatok. Egy buzi, ez minden. Meg az a Ruiz. Ezt nem használhatod fel. Ne akart te megmondani nekem, hogy te most azt hiszed, hogy egy magánbeszélgetés lehallgatása valami nagyon tökös dolog így csinálják az igazán belevaló riportercsajok. Az ügyvédeid már nem fogják ilyen remek dolognak tartani. Se a stúdiód vezetői, ha belegondolnak. Az állami sajtótanásnak is lesz egy-két szava hozzá. Egyéb iránt pedig, az igazat megvalva, szerintem ez a homokos nem is a mi emberünk. Márpedig, ha nem ő az, és te úgy állítod be, hogy ő csinálta, a hitel rontási perután ő lesz a stúdió új tulajdonosa. De még gondolkodom rajta. Nézd, Jennifer, ha nekünk lesz egy közös gyerekünk, nem csinálhatjuk tovább az ilyen játékokat. Nekem bíznom kell benned. Olyan esetekben, amilyenekhez közön van, csak azt használhatod fel, amire azt mondom oké. Okay. Én nem megyek bele egy ilyen egyességbe. Márpedig jobb, ha belemész, mert bajok lesznek. Itt fogunk ülni, és nem merünk majd egymáshoz szólni. Különben is csak azokról az ügyekről van szó, amelyeken dolgozom. Jennifer végig gondolta. Ki fogunk találni valamit, mondta a távolságtartón. Nem foglak kihasználni, de ha máshonnan szedek fel valamit, azt felhasználom. Mert rendben. Nem lesz ez olyan nagy probléma majd, ha átmegyek szerkesztőnek, mondta Jennifer. Nagyobb horderejű dolgokkal fogok foglalkozni, nem rendőrségi anyaggal. Az mindkettőnknek jobb lenne. De beszéljünk most erről a mostaniról. Visszatartod egyelőre? Mi van ezzel a Ruiz nevű nővel? Már beszéltem vele telefonon, mi alatt zuhanyoztál. Azt mondta, benne van. Ma estére összetudjuk hozni. Hallottad, mit mondott Daniel? Jennifer átgondolta a hallottakat, aztán bólintott. Rendben van. Megegyeztünk. Nem beszélek a gyanúsítottról, ha megígéred, hogy ha van valami komolyabb eredmény, nekem szólsz először. Megígérem, hogy neked is szólok a mindenségit. Lukasz, Jennifer! Látom, hogy ez nem lesz könnyű, mondta Jennifer Carey. Rendben, mostanra. Ha meggondolom magam, szólok. Devenport bólintott. Fölhívom Ruizt, és megállapodom vele egy konkrét időpontban. A tag neve Jimmy Smighty, mondta Anderson, miközben a tárgyalóterem felé ballaktak a folyóson. Lehívtam a számítógépből a személyi anyagát, és végig azokon a pszichológiai valószínűségen, amiket a dili gyógyászok állapítottak meg, meg azokon az információkon, amiket mi csipegettünk össze. Van némi egyezés. Na és, ahol nincs, kérdezte Devenport, télnyugatról jött a pasas? Nem. Tudomásom szerint itt született és nevelkedett Minnesota-ban. járt egyetemre, egy ideig Detroitban dolgozott, aztán egy ideig New Yorkban, és mióta visszajött, itt van a jólétin. Priusza van? Nem semmi komoly. 17 éves korában a Steelwateriek pénzbüntetésre ítélték kis mennyiségű marihuána birtoklásáért. A jólétin milyen a híre? M. Sloan szerint nagyon jó. Homokos az igaz, nem is titkója, de nem is dicsekszik vele. Okos fiú. Jól kijön a kollégáival, beleértve a férfiakat is. A írek szerint nem sokára felügyelővé léptetik elő. Hát, én nem tudom. Nem hangzik valami meggyőzően. Viszont a hely timmel. Két embert ráállíthatunk. Mikor Devenport és Anderson belépett a helyiségbe, Daniel épp a már ott ülő nyolc rendőrhöz beszélt. Nem akarom, hogy ebből a csoportból akár csak egyetlen szó is kiszivárogjon mondta. Ezt az embert úgy kell körül szaglásznunk még hozzá nagyon gondosan, hogy senki ne sejtsen semmit, vaskos ujjával Sloanra bökött, magáé a szomszédsága. Mondja meg nekik, hogy az emberünknek valamilyen bizalmas beosztást szánunk itt a testületnél, azért szeretnénk leinformálni. Ha meg kell erősítenünk a sztorit, én majd előállok valami olyasféle sóderrel, hogy szükségünk van egy összekötő tisztre, aki tartja a kapcsolatot a rendőrség meg a homokosok között. Az éjsz meg egyéb problémák miatt. Hogy a rendőrség megtesz minden tőle telhetőt, meg problémaérzékeny. Be fogják venni. Ö, rendben, bólintott Egyéb iránt nem is volna rossz ötlet, szólt Devenport. Van itt nálunk épp elég buzi, azért nem kell a szomszédba mennünk. Vágta rá Daniel. Andersonra mutatott. Egyesztesse le a tag minden adatát az áldozatokéval, hátra találunk valamit. Ruiznak majd megmutatjuk. Maguk pedig, uraim, fordult a többi hat nyomozóhoz. Minden lépését figyelni fogják. Két ember éjjel-nappal ott lihegjen a nyakában. Ha kell, túlórában. És semmi mással nem törődnek. Ha látják, hogy egy 80 éves anyókát partiba vágnak a főtéren, maguk elfordítják a fejüket, és nyomban el is felejtik. Egy pillanata se veszik le a szemüket erről a köcsögről. Felfogták? Kizárólag smith foglalkoznak. 15 percenként jelentik, hol van és mit csinál, napközben Enderzonnak, éjszaka a csoport ügyeletesének. A férjem oda lesz a gyönyörtől, mondta az egyik női nyomozó. E – Bassza meg a férjét! – mordult fel Daniel. – Én szeretném – mentegetőzött a nyomozónő – de éjszaka állandóan oda telefonálgatnak. Daniel az értekezlet végén megkérte Devenportot, hogy maradjon egy kicsit. – Elintézte azt a Ruiz féle dolgot? – El. – Közvetlenül azelőtt beszéltem vele, hogy idejöttem. – Ma este csináljuk a lakásán, hatkor. – Azt mondta, ha ez segít és lehűti egy kicsit kerét, akkor benne van. Remélem, maga nem a farkára hallgat, ha arról a nőről van szó. Mindent végig gondoltam, Feled Devenport. Leadom a drótot a napilapoknak, meg a tévének, hogy maga ma este sajtótájékoztatót tart. És megmondom az újságoknak, hogy a firkászaik jele lehetnek Kerry interjújánál. Utána átjövünk ide, és kilenckor elkezdjük a közös palávert. Azután én két napra elugrom a nyaralomba. Van még egy kis szabadságom. Nem mondom, a maga is tudja, mikor vegye ki. El kell intéznem egy-két dolgot, a számomat meghagyom a szolgálatvezetőnél, ha esetleg szüksége volna rám. Jól van, de ma este azért még készítse föl nekem azt a ruizt, hogy okosan viselkedjen, meg kérje a lakosság együttműködését. Ismerj a szöveget. Daniel hátradőlt a székén, fél lábát az asztalra tette, tekintetét az egyik fényképekkel borított fal felé fordította és témát váltott. E maga tudja, mi kell nekünk. Tudom. Szólok Andersonnak, hogy adjon magának egy kis leckét környezetismeretből. Azt már tudjuk, hogy az a köcsög egyedül él. Egy kis házban a Herietto mellett. Az nincs messze annak az ingatlanos nőnek, Louisnak a munkahelyétől. Ez nekünk is feltűnt, mondta Daniel. A köcsög viszont nem attól az ügynökségtől vette a házat. Ha rám hallgat, akkor azért ne nagyon galoppozzon előre ebben az ügyben. Mármint személyesen, mondta a Ha a sajtó esetleg megszimatolna valamit, mondja azt nekik, hogy van már valaki, keressük, de a maga véleménye szerint nem túl valószínű, hogy ő volna a tettes. Maga nem hisz benne? Rossz érzéseim vannak. Elképzelhető, hogy ezt a délután folyamán alá is tudja támasztani valamivel? Jól jönne. Futok egy kört. Egyikük se szólt egy szót sem semmiféle házkutatásról. Devenport az irodájába visszaérve felhívta a szerkesztőségeket és a TV stúdiókat, és leadta a drótot a barátainak, hogy Daniel aznap este sajtótájékoztatót tart. A két napi lap turnus vezetőjének külön is telefonált, és azt tanácsolta nekik, hogy tartsanak kész egy jó riportert, mert lehet, hogy hat óra tájban lesz valami, ami akár vezető anyag is lehet a másnapi számban. Ezután megszerezte Andersontól, Smith címét és telefonszámát, majd Elővett egy térképet, és megkereste rajta a házat. Ismerte azt a környéket. Ajkát csücsörítve gondolkodott egy percig, aztán kihúzta íróasztala legalsó fiókját, belenyúlt egészen hátra, és egy villany darglit vett elő. Nagyjából úgy nézett ki, mint egy villanyfúró, de csak fele akkora volt, elemmel működött, és a fúró helyén két villa állt ki belőle. Egy hajlított, meg egy egyeneságú. Devenport lecsavarta a markolat végét, megfordította az elemeket, és meghúzta a működtető billentyűt. Az álkulcsok felberegtek, Devenport elengedte a billentyűt, és felsóhajtott. Smith háza sárgás barnára volt vakolva, és egy zsebkendőnyi kertecske terült el előtte. A bejárati ajtó előtti betonlépcső két-két oldalán négy-öt méter magas boróka fenyők álltak. A ház körüli csendes utcákon alig jártak. a kocsijában ülve kétszer is megkerülte, aztán egy telefonfülkéhez hajtott. Anderson! Devenport! Smith hol van? Épp most hívta föl valaki. Ül az íróasztalánál. Kösz! Letette. Majd Smith számát hívta és hagyta kicsengeni. A 30. kicsengés után kocsia kesztyű tartójából elővett egy csípőfogót, körülnézett, lecsippentette a kagylót és bedobta a kocsia aljába. Most, hogy a hallgató eltűnt, nem volt valószínű, hogy valaki megszakítja a vonalat. A Porsche túl feltűnő volt ahhoz, hogy odaálljon vele Smith háza elé. Egy utcával távolabb parkolt le, Onnan sétált oda zsebében a villanydarglival. Az uttesten egy bicikliző srác tűnt fel, Devonport lassított, megvárta amíg bekanyarodik. Smith házához érve tétovázás és körül pillantás nélkül felment a lépcsön. A verandán állva hallotta, hogy odabent cseng a telefon. A zár még az eredeti volt egy idős az ajtóval, amit feltehetőleg valamikor az ötvenes években építettek be a helyére. Alig egy percig tartotta a felpattintása. Devenport ökle bügykével belökte az ajtót és betukta a fejét. ha kiáltott. Fütyentett semmi. Belépett és belökte maga mögött az ajtót. A házban nyugalom honolt és valamilyen vegyi anyag illata érződött. Butorspré. Viasz. Devenport gyors léptekkel, a féle előzetes felderítésként körül járta a földszintet, épp csak annyi időre állt meg, míg fölvette és visszatette a telefonkagylót. A nappaliban nem volt sok bútor, egy ízdéses, pufók ülőgarnitúra és egy ötvenes években divatos, könnycsepp üveg dohányzóasztal benne. A konyha kellemes napos helyiség volt, sárga csempés, az ablak előtt álló alsó részen hat cserepes növény sütkérezett. Volt egy fürdőszoba, öntött vaskáddal, egy kis hálószoba egy franciaágyal, egy üres komóddal, egy íróasztallal és egy székkel. Valószínűleg féle irodaként és vendégszobaként szolgált. Devenport belenézett az íróasztal fiókjába, jövedelemadó adó visszatérítésekről szóló értesítéseket, számlákat talált. A nagyobbik hálóhelyiség aféle rádió-tv szobává volt alakítva, egy hosszú, kényelmes díványjal szemben egy nagy képernyős tévé és két másfél méter magas hangfal állt. Az egyik falon fényképek fügtek. Smith egy idősebb párral, akiket Devenporta szüleinek nézett. Egy másik felvétel két férfival ábrázolta, akik nagyon hasonlítottak rá, feltehetőleg a fívérei voltak, birkózó viseltek, muszkliukat mutogatták. Egy harmadik képen szénát rakodott az apjával. Egy negyediken egy diplomát tartott a kezében. Az ötödiken egy barátjával álltak egy New Yorki utcán, egymás derekát átkarolva. Hol lehet a hálószobája? Devenport végigment az összekötő folyosón, amelynek végében lépcső indult fölfelé. A hálószoba olyan hosszú volt, mint maga a ház, és egy hatalmas francia ágy állt benne, az ágynemű még úgy volt, ahogyan a tulajdonos reggel fölkelt belőle. A székeken egy farmernadrág, nadrág, alsó nadrág és más ruhadarabok hevertek odahajítva. Egy könyves polcon néhány könyv, jobbára tudományos fantasztikus irodalom és néhány homoszexuális pornomagazin. Ránézett a komód tetejére. Kulcsok, kölni, egy banki tartó. A feliranta Dax. Inlimited. Egy kis ékszeres doboz, egy fotó. Smith egy másik férfival, mindketten terékig mesztelenek, átölelik egymás vállát. Devenport kihúzta a legfelső fiókot. Óvszerek. Két csomag, az egyik krémezett, a másik nem. Mindkettő félig üres. Kivett egy krémezettet és a zsebébe csúsztatta. Belenézett a többi fiókba is. Egy összegumizott levélköteg egy Rich nevű férfitól. Kettőt elolvasott, egy volt szerető fecsegése. Se fenyegetés, se vádaskodás. Megnézte a ruhás szekrényt. Edzőcipők, öt pár. Adidas, 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 adidas. Nike Air Nuku. Le a lépcsőn, be a fürdőbe. A gyógyszeres szekrényben négy olyan szer, amit csak receptre lehet kapni. Két üvegcse penicillin, az egyik üres, egy enyhe fájdalom és egy kis tubus szemkenőcs. Át a konyhán le a lépcsőn az alaksorba. Fegyverállvány, három sörétes puska. A hátsó helyiségben súlyzók. Teljes készlet, komoly súlyemelő pad. Teljes izomzatukban pompázó súlyemelők fotói. Egy kézzel rajzolt edzésgrafikon edzésnapló. Nem sok napot hagyott ki. Vissza az első helyiségbe. Egy szekrény. Újabb fegyverek? De nem, csak szerszámok. Fel a lépcsőn, végig a nappalin. Két szép rajz, mindkettő szén, mesztelen, hajlékony nők. Egy pillantás az órára. Kilenc perce. Be az irodába. Kiúzott fiókok, számlák, hivatalos levelek, semmi érdekes. IBM számítógépbe, Word Perfect betáplálva. Teleírt programlemezek. Újabb hivatalos levelek. Smith otthon is dolgozott. Semmi naplószerűség. Még egy utolsó körülpillantás. A fotók a rádió-tv szobafalán. Boldog, gondolta Devenport. A boldognak látszik. Pillantás az órára, 17 perc. Nyomás kifelé. Daniel szobájánál megállt. Mi van? Daniel túlhajszoltnak látszott. Devenport belekóltorta zsebébe, elővette a becsomagolt oxert és az íróasztalra dobta. Daniel lenézett rá, nem nyúlt hozzá, aztán megint Devenportra nézett. Ser, olvasta le a csomagolásról. Fölnézett Devenportra. A közös dossziéban van a labornak egy listája, azoknak a kotonoknak a neve szerepel benne, amelyeknek a kenőanyagát megtalálták a nőkben. Tudom. Ez szerepel köztük? Igen. A szentségit. Van még valamink, aminek alapján kiadhatjuk az elfogató palancsot? E nagyon gyenge lábakon állna. Daniel kinyújtotta a karját és lenyomta a szoba telefongombját. Linda! Szóljon sloan hogy jöjjön be hozzám. Anderson a gyilkosságról tudja, hol lehet megtalálni. Azonnal beszélni akarok vele. Elengedte a gombot és Devenportra nézett. Volt valami zűr. Semmi. A tévében nem mutatkozzon néhány napig. Hagyja ki a mai sajtótájékoztatót, hát ha meglátta valaki az utcán. Rendben, de nem volt semmi hézag. Uram az egekben, ha ez a pofa volt, akkor a mennyekbe megyünk. Los Angelesben Évekig hajkurásszák az ilyeneket, némelyiküket meg sose kapják el. Daniel ujjaival végig szántott a haján. Hennek kell lennie. Ebben ne élje bele magát, figyelmeztette Devenport. Gondolkozzon higgadtan. Ha köszemlére teszünk valakit, a média bevadul. De ha mellé fogunk, ezek letépik a tökünket. Elsősorban a magáit. A maga is tudja, hogy ez a város a tenyerén hordozza a homokosokat. Jól van, Állítsa le magát, mondta savanyúan Daniel. Legyintett egyet, mintha szúnyogokat akarna elhessegetni. Megszólalt a telefon. Felkapta. Igen, várunk. Devenportra nézett. Sloan formálta hangtalanul a zajkaival. Megnézte már azoknak a házaknak a listáját, amelyeket Luisa adott el? Igen. Mennyi? És mi van az időpontokkal? Jó, értem. Maradjon! Szedjen össze mindent, amit tud. Beszéljen a palijával. Tudja meg, milyen helyekre jártak. Van-e bármi találkozási pontjuk Smith-szel? Igen. Lehet, hogy kiadjuk a letartóztatásit. Mi? Várjon egy percet. Daniel Devenportra nézett. Sloan azt mondja, holnap lesz a szemétszállítás. Azt kérdi, fölmarkolja a szemetet, ha Smith kidob valamit. Jó ötlet. A szemetet nem védi a jog, nem kell hozzá ügyészi engedély. Ha bármit találunk, elég lehet a letartóztatásihoz. Daniel bólintott és ismét a füléhez emelt a kagylót. Jó, markolja föl a szemetet. Jó munkát. Igen, letette. Louise a szomszédos utcában eladott egy házat. Hét héttel a halála előtt. Ez azért nem az a kifejezett, várjon, hallgasson végig. Snowden beszélt az ottaniakkal. Smith nagy kocogó, és nyáron szinte minden este ott trappol el azelőtt a ház előtt. Közvetlenül előtte. Kevés. Nézed, Evanport! Ha még valamit előkaparunk, ha csak a legcsekélyebbet is, kérni fogom a letartóztatásit. Jelenleg Laus tartozunk az ügyészségen, ő még arra is ad nekünk ügyészi felhatalmazást, hogy a kormányzó gatyájában kutakodjunk. Méghozzá akkor, amikor a kormányzó is benne van. Én nem amiatt aggódom, hogy meg lehet-e szerezni a letartóztatásit. Engem a reakció idegesít. Majd én kézbe veszem az ügyet. óvatosak leszünk. Devenport a fejét ingatta. Nem tudom. Van egy olyan érzésem, hogy hirtelen mindenki egy irányba kezdett rohanni. Az órájára pillantott. Fel kell még hívnom néhány embert a Ruiz interjú ügyében. Csak szép nyugikban. Rendben? Devenport a Pioneer Press turnus vezetőjével beszélt. Velli, itt Lukasz Devenport. Agyisten, Lukasz, hogy ítjeg a fityeg? Remek duma, Velli. Hol hallotta? Tudtommal a Sekfejek találták ki valamelyik őrszobán. Pardon, rendőröket akartam mondani. Csak szerettem volna egy kicsit bizalmasabb hangot megütni. Helyes. Van ott kéznél egy bértolnoka, akit oda tud küldeni hat óra a tájban a Szentpóli Oberére. Mi a műsor? Az a helyzet, hogy van egy spiné, aki megúszta a veszett harapását, és elhatároztuk, hogy a dolgot nyilvánosságra hozzuk. ha -ho, Tartsa! A vonal túlsó végéről folytott hangú kiáltások hallatszottak, majd egy új hang, egy nő szólt bele a kagylóba. Dennis Ring, a városi szerkesztő. Dennis vagyok. Lukás, ki az a nő? Üdvözlöm, Denis. Hogy ígyek a fityeg? Tessék! Velli épp az imént kérdezte tőlem, hogy itt jeg a fétjeg. Azt hittem ez valami Duma. Le vannak maguk mindketten ketten vel együtt. Na, szóval mi van azzal a nővel? Van egy túlélőnk. Eddig azért nem szóltunk, mert nagyon sok megbeszélni valunk volt vele. Jennifer Kerry azonban szimatot kapott. Maga felől? Nem. Nem tudom honnan vette. Érzésem szerint a Szentpóli zsaruktól. Maga a szeretője? Uram az egekben, hát mindenki olvassa a póstámat? Ezt mindenki tudja. Pontosabban mindenki tudta, hogy csak idő kérdése. Ő volt az utolsó szabad nő a városban. Ha nem harapott volna rá, járhatott volna másik államba udvarolni. a Dennis, érdekli a sztori vagy sem? Csak nyugalom, érdekel. Jennifer azt mondta, Akár belemegyünk, akár nem, ő kitálal, így aztán beszéltünk a nővel, és az ráállt egy sajtótájékoztatóra. Jennifer exkluzívot akart, de Daniel nem ment bele. Azt mondta, hívjam fel magát, meg a Star Tribune-t, és most éppen ezt teszem. Hatkor? kamoretta ott lesz. És hogy állunk a művészettel? Küldhet egy fotóst is. Na és mikor lesz a nagy paláver? Kilenckor? Igen. A megtámadott nő az összes TV állomáson keresztül a nyilvánossághoz fordul. Maguk, a TV3 meg Strib viszont megkapják a hatórás órás exkluzívját. Jó, és mi ebbe nekünk a bóni. Jennifer adja le elsőként. Viszont, és ráadásul a Strib is jelen lesz. De én biztosra veszem, hogy maguk fogják jobban megírni. Hát mindig is jobban szoktuk, mondta Ring. Jól van akkor, hatkor. Mit is mondott? Hogy hívják a nőt? Davenport elnevette magát. Gina Lollobrigida, de lehet, hogy pontatlanul mondom. Hatra biztosan megtudom. Víz lát, mondta Ring. Devenport megszakította a vonalat és tárcsázta a Star Tribune-t. Az ottani turnus vezetőnek is elmondta a tudnivalókat, aztán Carla ruiz hívta. Ugye, maga is itt lesz, az asszony hangja ilyetnek tűnt. Ott. Öt körül oda megyek magához, és megbeszéljük, mit mondjon. Utána átmegyek az őrszobára, és átviszem őket magához. Ez hatkor lesz. Jennifer Carey lesz ott a TV3-tól, egy operatőr, két újságíró és két fotós. Mindegyik őket ismerem, rendes emberek. Ez megy hétig. Akkor elmegyünk valahová bekapni valamit, utána pedig átmegyünk Minneapolisba a a sajtókonferenciára. Arról majd útközben beszélünk. Jó, megyek, rendbe hozom a hajamat. Van még valami? Egy sima blúzt vegyem fel, ne sárgát. Világos kék lenne a legjobb, ha van. Farmer is jó. És mink nem kell, épp csak egy lehelletnyi rúzs. Jennifer nagyon érti a dolgát, maga pedig remek lesz. Jennifer, Kerri vagyok. Örülök, hogy megismerhettem. Én is örülök, szoktam látni magát a híradóban. Devenport távolabbról figyelte őket. Jennifer operatőre, a két újságíró, és a két fotós kíváncsian nézegetett körül a műteremben. Jennifer feszülten figyelte Kárla arcát, felmérte reakcióit, mosolygott. Bátorította. Nos, uraim, mondta végül Jennifer az újságírók felé fordulva. Van -e egy javaslatom. Nekünk még úgyis be kell lőni a kamerát, ez időbe telik ezért azt javaslom, Kárlá mondja el maguknak mindazt, amit akar, ez alatt mi filmezünk, maguk meg csinálhatnak fotókat. Az interjúra utána kerítünk sort. Én itt akarok lenni az interjún is, mondta a Star Tribune reportere. A Pioneer Pressé is intett, hogy ő is. Semmi gond, de abba már nem szólhatnak bele. Devenport figyelte, mint szedik ki az újságíróka történteket Carla Ruizból. Az asszony a barátságos érdeklődés hatására egészen fölengedett, szinte föllelkesedett, úgy mesélte, hogy a menekült rohanva a gyilkos. Devenport 15 perc múltán szünetet rendelt el. Kilenckor még vár ránk egy sajtókonferencia, mondta Jennifernek. Jobb lesz, ha elkezdi. Szeretnénk, ha újra eljátszaná mondta Jennifer Carla Ruiznak, onnantól kezdve, ahol az az ember magának ugrott. Maguk addig fényképezhetnek, mondta a fotósoknak. Carla belement. Oda ment az ajtóhoz, onnan indult befelé két karját úgy tartva, mintha egy bevásárló zacskót cipelne. Az oszlophoz érve eljátszotta a támadást. Ahogy föl alá járkált, úgy lett mind izgatottabb, a fotósok körül táncolták, apró villámokként villogott a vakujuk. Miután befejezték, Jennifer ismét végigjátszotta a jelenetet, de úgy, hogy ezúttal ő alakította a támadó szerepét. Mikor ez is megvolt, leültek és csevegni kezdtek, miközben az operatőr előről, hátulról filmezte őket és közelieket készített. Na jó, pillantott Jennifer az órájára. Van valami... Amit esetleg kihagytunk? Nem hiszem, felelte Kárla. Mindenkinek megvan, fiúk? Kérdezte Jennifer az újságírókat. Mindkettő bólintott. Rendben, akkor záróra, mondta Devenport. Senki nem szól vissza még egy utolsó kérdésre. Ha a netán mégis eszükbe jutna valami, amit muszáj megkérdezni, akkor azt a kérdést már a sajtókonferencián tegye fel a kollégájuk. Megegyeztünk? Mindenki lehiggadt? Öt perccel később kiterelte őket. Mi a véleménye? kérdezte utána Kárlát. Érdekes volt, felelt az asszony. Csillogott a szeme. A sajtókonferencia azért más lesz. Sok villámgyors kérdés, esetleg rossz is. Ezt az interjút ne említse ott, mert a többi tévés helyben megörül. Azt szeretném, hogy mire meglátják a TV hármon, maga már eltűnne a színről. Utban a sajtókonferenciára Carla megkérdezte. Mióta ismeri Jennifer Kerrit?”. Devenport egy oldalpillantást vetett rá. Évek óta. Miért? Ott állta maga személyes terében, és maga nem vette észre. Ez általában bizonyos fokú intimitást jelez. Hm, régóta barátok vagyunk, mondta Devenport közömbös hangon. A szeretője? Nem ismerjük egymást annyira, hogy ilyesmiről beszélgessünk, felelte Devenport. Ez az én fülemben úgy hangzik, mint egy harsány igen. Jézusom! Hm? A sajtókonferencia rövid, harsány és végül kellemetlen volt. Kárla utána rendőrfőnök beszélt. Van gyanúsítottjuk? kérdezte az egyik riporter. Minden nyomot gondosan ellenőrzünk, és. Szóval nincs kiáltotta a riporter. A szavaimból ez még nem következik, mondta Daniel. Devenport arca megrándult. Ezek szerint gyanúsítanak valakit? kiabálta egy nő. Ezt nem mondtam. Volna szíves röviden kifejteni, hogy akkor voltak éppen mit is akar mondani nekünk? Egy órával a sajtókonferencia után Devenport porsche söpörve éjszak felé az I-35-ösön, Carla még mindig nagyon fel volt pörögve. Ezek szerint magának megvan szalagon az interjú, amit Jennifer készített velem? Meg. Előzőleg belőttem a videómat. Ha majd visszajön, megnézheti. A vége már elég kínos volt, miután a nagyfőnök mitugrásznak nevezte azt az újságírót, mondta Carla. Devenport nevetett. Nekem tetszett. Az a tag tényleg egy mitugrász. De legalább Danielt is lehűtötte egy kicsit. Óvatosabbnak kell lennie. És maga sem hajlandó nekem a gyanúsítottról beszélni? Nem. Devenport nyaralójáig három óráig tartott az út. Egy vegyes boltnál megálltak ennivalót venni. Devenport elbeszélgetett egy percig a tulajjal a pecázásról. A héten akadt két szép fogás, mondta a tulaj. Milyen szép? Henning a doki, tudja, aki villantóval szokott. A nagy sziget alatt. Ott a Hínárosban megakasztott egy 115 centiset. 16 kilót nyomott. Egy másik pasas meg a tó túloldalán valami csikágói turista, azt hiszem, Wilsonéknál vendégeskedett, egy 14 kilost kapott ki. Hmm, Henning visszaengedte? Vissza. Azt mondja, nem vesz ki egyet sem, amíg meg nem akaszt egy 20 kilósat. Ha, akkor lehet, hogy jó sokáig kell várnia. Nem sok ember lakik Northwoods-ban, akinek egy kilós halacska ékeskedik a falán. Gyönyörű, mondta Kárla a tó felé nézve. Nem árt olyankor is látni, amikor telehold van. Olyankor szinte zavarba ejtő, olyan, mint egy sajt sajtreklám. Gyönyörű, ismételte Kárla, s a ház felé fordult. Melyik háló lehet az enyém? Devenport az épület sarka felé mutatott. A nagy. De választhatja bármelyiket, én úgysem leszek itt. A garázsban van egy bicikli. A vegyesbolt 800 méter, a falu 5 kilométer. A stégnél van egy csónak. Vezetett már motorcsónakot? Persze. Valamikor minden nyáron felmentünk éjszakra a férjemmel. Egyetlen dologhoz értett a halakhoz. Ha van kedve egy kicsit pecázni, a verandán egy állványon talál hat botot. A csónak alatt meg van két doboz mindenféle szerelékkel. Ha elmegy addig a pontig ott, azután a hínáros rész után, abban a beszögellésben elég sok halat talál. Köszönöm. Most rögtön visszaindul? Nem sokára. Berakom a kaját a hűtőbe, aztán megiszom egy sört, és elüldögélek egy kicsit a verandán. Én megyek, átöltözöm, lezuhanyzom, mondta Carla. Levenport kiült a verandára egy székre, hintázgatott. Kezdett már lehűlni a levegő. Szellő épp csak annyi fújt, hogy odasodorta a fenyők illatát és suhogó hangjait. Egy szomszédos nyaraló kivilágított udvarán egy medve csoszogott a szemetes edények felé. A másik irányból, néhány házlat távolabbról, a tó felől női kacagás majd egy nagy csobbanás hallatszott. Hát a mögött a házban megszűnt a vízzubogás. Kárlá néhány perc múltán kijött a verandára. Kér még egy sört? Uh -huh, igen, egyet. Hozom. Rózsaszín ruha és fürdőpapucs volt rajta. Egy dobozos, smith jött vissza, odaadta a Devenportnak. Aztán leült mellé a csónakúztatóra, lábait maga alá húzva. A haja nedves volt, a rátapadt vízcseppek gyémántokként csillogtak az ablakok felől jövő ellenfényben. A kicsit hűvös lett mondta. Előfordul, hogy télen is feljön ide? Feljövök, valahányszor csak tehetem. Telente síjelni szoktam itt, remekösvények vannak a környéken erre a célra. Több kilométer hosszúak. Remekül hangzik. Megvan, hívva vágta rá Devemport. Beszélgetés közben, Érzékelte a zuhanyalól érkezett asszony testéből sugárzó melegséget. Nem fázik? Még nem. Talán majd néhány perc múlva. Most még csak frissnek érzem a levegőt. Carla Ruiz elfordította a felső testét, és hátradőlt, fejét Tevenport vállára hajtotta. Nem is tudtam, hogy a zsaruknak ilyen nyaralóik vannak. Mármint gyilkossági és kábítószer vonalon dolgozó, porsén közlekedő zsaruknak, Orvosi előírás. Úgy szereztem, hogy semmi mást nem csináltam, csak dolgoztam, mondta Devenport. Fél karral átfogta az asszonyvállát. Egész nap, néha még fél éjszaka is az utcán voltam. Aztán, mikor végre hazamentem, a játékaimon dolgoztam. Ez odáig ment, hogy már akkor sem voltam képes aludni, amikor a fáradtságtól már járni sem tudtam. Elmentem a dokihoz, gondoltam felír majd valamilyen altatót. Ezzel szemben azt mondta, hogy kellene nekem egy hely, ahol nem dolgoznék. idelent sose dolgozom. mint pénzért nem. Fát vágok, javítgatom a házat, a stéget, ilyesmiket. De nem csinálok semmi szakmámba vágott. Mondjak valamit? Ekkérdezte Kárla. Mondjon. Ez alatt a ruha alatt egy szálholmi sincs rajtam. Kacarázott sörhabos ajkával az asszony. Atya világ csóré mint az újam. Aha. Gondoltam, miért ne? Ezek szerint vehetem ezt hivatalos felkérésnek? Mm, jobb szeretné nem annak venni? Nem, 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 nem nem. Davenport előre hajolt, és közvetlenül a füle alatt megcsókolta az asszony állát. Majd belebolondultam, annyit számlálgattam az esélyeimet. Olyan jó fiú voltam mostanáig, hogy nagyon hülyén vette volna ki magát, ha hirtelen csapni kezdem a szelet. Ezért gondoltam, hogy nekem kellene nyitnom, mondta Carla Ruiz, mert nem rontott úgy rám, mint némelyik pasas. Aznap este, sokkal később azt mondta. E, muszáj aludnom most már tényleg kezd nagyon hosszú lenni ez a nap. Csak még valamit had mondjak, mondta Devenport a sötétben. Amikor először kérdezgettelek odahaza, a lakásodon, azt mondtad, puhábbnak érezted a tagot, aki neked esett, mint engem. Még mindig ez a véleményed? Kárlá hallgatott egy percig, aztán azt mondta. Igen. Van egy olyan bizonytalan érzésem, hogy egy kicsit, nem hájas volt, inkább olyan húsos. Mintha egy kicsit kövérkés lett volna. Nem az az izmos fajta. Persze sokkal erősebb volt nálam, de én csak 48 kiló vagyok. Szerintem nem az a kemény fajta. A fenébe. Jelent valamit, amit mondtam? Talán. Tartok tőle, hogy igen. Másnap, kora reggel, Devonport kiment a kocsiához. Belenyúlt az ülés alá, és egy fekete műanyag tokban lévő 38-as, Charter Arms speciált, meg két láda töltényt kotort elő. Bevitte őket a házba. – Ez meg mi? – kérdezte Kárla, mikor Devenport belépett. – Egy ö, pisztoly. Azt mondtad, esetleg kellene. – Hm? – Kárla lehúnyta a bal szemét, a másikban Devenportra sandított. – Magaddal hoztad, de tegnap este nem vetted elő? Ez azt sugalja, hogy úgy számítottál itt maradsz éjszakára. He, a téma nem igényel további taglalást, felelte vigyorogva Devenport. Vedd fel a cipőd, teszünk egy kis gyalogtúrát. A nyaraló mögött elterülő erdőbe mentek, egy keskeny, kanyargós patakocskát követtek, amely végül széles, mocsaras részszé terebélyesedett, majd vízmosása alakult, mely egy meredek domb tövébe vezetett ahol egy füves rét végében magas, leszakadt homlokfal emelkedett. Oda fogunk lőni a homokfalba, mondta Devenport. Három méterről kezdjük, aztán hatról folytatjuk. De miért olyan közelről? Mert ha messzebb vagy, akkor inkább szaladj el, vagy kiabálj segítségért. A lövöldözés reménytelenül szorult helyzetekre való, mondta Devenport. Körülnézett aztán egy Kidőlt fatörs felé intett a fejével. Beszélgessünk egy kicsit róla. Leültek a fatörzsre. Devenport szétszette a pisztolyt, elmagyarázta az egyes alkatrészek szerepét, megmutatta, hogyan kell megtölteni és kiüríteni a fegyvert. Éppen újra töltötte a tárat, amikor motoszkálást hallottak a fejük fölül. Devenport fölnézett egy mókus. E, figyelj csak, suttogta. Ezt nézd meg. Lassan elfordította a derekát, és a fegyvert a mókusra emelte. E, – Mi csinálsz? – Megmutatom neked, mit művel egy 38-as golyó az eleven szervezettel. Felelte Devenport szemét a mókusra szegezve. A kis állatot félig eltakarta a vörös fenyő egyik vastag ága, de időnként teljesen látni lehetett. E, – Miért? Miért akarod megölni? Kárla szeme kikerekedett, arcából lefutott a vér. Nézd! Neked egyszerűen fogalmat sincs róla, mire képes ez a golyó, amíg nem látod. Bele kell dugnod az ujjadat a sebbe, mint a hitetlen Tamásnak. Ne! mondta emelt hangon az asszony. Ne csináld! Lukász! Devenport célba vette a mókus, de még mindkét szeme nyitva volt. Kivárt. A szemek közé lövök a kis nyavajásnak. Észre se veszi már vége is. Lukász! Karla belekapaszkodott Devenport karjába. Lefelé húzta. Nagyon meg volt ijedve. Hm, ilyetnek látszol? Hát persze, hogy annak. Mit vétett neked az az ártatlan kis jószág? Szóval, be vagy gyulladva? Az asszony lejtette a karját, a hangja megkeményedett. Ez valamiféle lecke? Az, felelte Devenport, elfordítva a fegyvert a mókusról. Ne felejtsd el ezt az érzést. Ne felejtsd el, Mennyire sajnáltad ezt a mókust? Most gondolj arra, mi történik egy emberrel, akibe belelőnek egy 38-assal. Jézusom, Lukás, tegyük fel, hogy mellbelősz egy férfit, nem a szívébe találsz, hanem egyszerűen csak a mellébe. Szétroncsolod a tüdejét, ott fekszik hörög, élénk piros vért hörög fel, amelyben apró kis buborékok vannak, a szeme, mintha viaszból lenne. Időnként előre-hátra veti magát, Haldoklik, és nincs senki a világon, aki bármit is tehetne érte, kivéve talán az Istent. – Nekem nem kell ez a pisztoly, – mondta hirtelen Carla Ruiz. Devenport az orra alá tartotta a fegyvert. – Vannak borzalmas dolgok, – mondta, – de van valami, ami még az előbbinél is borzalmasabb. – De micsoda? – Amikor te vagy a mókus. Elmagyarázta az asszonynak a pisztoly lövészet alapvető tudnivalóit. Elnagyolt ember alakokat rajzolt a homok falra, az volt a cél. Harminc lövés után Kárla már többnyire beléjük talált. Az ötvenedik után rángatni kezdte a fegyvert, ami miatt a lövései össze Rángatod, mondta Devenport. Az asszony lőtt, megrántotta a pisztolyt. Nem rángatom. Látom. Én nem. Devenport kilökte a cilindert, kiürítette, találomra beletöltött három golyót és visszaadta a revolvert az asszonynak. Lőtt ki a tárat. Karla elsütötte a revolvert, megrántotta és nem talált. Na még egyet. Az ütőszeg ezúttal egy üres töltény kamrára csapott le. is nem volt, de az asszony félrerántotta a revolvert. Ezt nevezik rángatásnak, mondta Devenport. Gyakoroltak még egy órát, időnként le leálltak egy kicsit beszélgetni, biztonságról, harci lövészetről, hogy hová rejtse Kárla otthon a revolvert. Ahhoz, hogy valaki igazán jó lövész legyen, nagyon sokat kell gyakorolnia, mondta Tevenport, miközben az asszony a fegyvert nézegette. Neked nem kell mesterlövésznek lenned. Elég, ha több, kevesebb biztonsággal három-öt méterről eltalálod a célt. Ez nem lehet probléma számodra. Ha valaha még egyszer az életben olyan szituációba keverednél, hogy rá kell lőnöd valakire, akkor fogd rá a fegyvert és húzd a ravaszt, amíg van töltényed. Ne törödj a fölösleges erőszakról meg a hasonlókról szóló dumákkal. Csak húzd a ravaszt. 95-öt lőttek ki a 100 töltényből, amikor Debenport azt mondta, egyelőre elég lesz. És a fegyvert Megtöltve az utolsó öt golyóval odaadt a kárlának. – No, most már lesz otthon egy töltött fegyver a kezed ügyében, – mondta. – Vidd haza, tedd oda, ahol a legjobbnak gondolod. Rá fogsz jönni, hogy terhet jelent a birtoklása. Ha tudod, hogy a lakásodban ott van a halál, egy darabkája. – Még gyakorolnom kell, – mondta egyszerűen az asszony, tenyerén latolgatva a revolver súlyát. Van még háromszáz töltény a kocsimban. Gyere ki ide minden nap, lőj et Figyelj, hogy ne rángasd, szokd meg. Most, hogy megvan, még idegesebb vagyok tőle, mint gondoltam, hogy leszek, mondta Kárla, miközben visszafelé sétáltak a nyaraló felé. Ugyanakkor viszont... Mi van ugyanakkor? Jó érzés a kezemben tartani. Mintha egy ecsetet vagy valami hasonlót fognék. A fegyverek remek szerszámok, mondta Devenport. Hihetetlenül hatékonyak, nagyon pontosak, öröm a használatuk, mint egy lejkájé vagy egy porséjé. Megvan a maga sajátos öröme, csak az a kár, hogy rendeltetésük betöltéséhez meg kell ölni valakit. Szép gondolat, mondta Kárla. Devenport megvonta a vállát. A szamurái kardokkal ugyanez a helyzet. Műtárgyak, amelyek tökéletessége csak akkor bontakozik ki, mikor gyilkolnak. Nincs új a nap alatt, tovább. Az asszony megkérdezte. E, muszáj menned? Igen. Egy partira várnak. Ezt nem tudom megérteni, mondta az asszony. A játékokat. Én sem, felelte nevetve Devenport. Kényelmes tempóban hajtott visszafelé Twin Cities be élvezte a tájat, szándékosan nem gondolta veszetre. Hatra írt a városba. Benézett Anderson irodájába, de azt mondták neki, hogy már hazament. Sloan, még kint bóklászik valahol, mondta az ügyeletes tisz, de egyébként semmi különös. Devenport hazament, átöltözött, polban a Grand Avenue beült egy étterembe, megvacsorázott, aztán elindult a Szent Anne felé. Íme megjött Long Street az utolsók között, mint rendesen. Mondta El, laki, még most Robert E. Lee tábornok szerepében is szokásos öltözékét viselte, ropogósnak és feketének hatott a játék fényeiben. A másik apáca, akin ez alkalommal egy szokványos kosztüm volt, és George Pickett tábornok feladatkörét látta el, a hadmozdulatokat rögzítő papírok között lapozgatott. Az ügyvéd, George Gordon Maid, dandártábornok, az Unió hadseregének főparancsnok helyettese, és a Buki, John Buford tábornok, a lovasság parancsnoka, a térképen tanulmányozták pozícióikat. Az egyetemista, aki John Reynolds tábornokot játszotta, adatokat kopogtatott a számítógépbe. Devenport belépésére fölnézett és biccentett. A szatócs, Jeb Stuart még nem érkezett meg. Kéne már valamit csinálni Stuarttal, mondta a buki Devenportnak. Kezd nagyon lezser lenni, talán már nem is érdekli a játék. Lee parancsait meg egészen másként hajtja végre. Teljesen félreérti. Devenport felengedett és vitába szállt fele. Ez volt az ő világa. A szatócs tíz perccel később megérkezett, bocsánatot kérte késésért, aztán elkezdték. A csata rosszul alakult az unió számára. Stuart kezdte visszavonni felderítőit a fő erőkhöz, így Lee tudta, hogy jönnek a kék kabátosok. Gyorsabban összpontosított Gettysburgre, mint az a valóságban történt, Pickett hadosztálya pedig, amelyik ahelyett, hogy hátul lett volna, jött, Elsöpörte Buford lovasságát, keresztül nyomult a városon, elfoglalta Calps Illilt és a Cemetery Ridge északi végét. Itt hagyták abba. Később, mikor már az asztal körülültek, és az aznapi hadmozdulatokról beszélgettek, az ügyvéd szóba hozta a veszettet. – Mi lesz ezzel az emberrel? – kérdezte. – Kliensre van szükséged? – kérdezte Devenport. – Nem igen, ha csak nem milliómos az ürge. válaszolta az ügyvéd. – Ez az a fajta ügy, amelyik az egész államot felbojdítja. De érdekes. Gondolom számodra elég nehéz ügy lehet, ha csak tetten nem tudod érni. Viszont az az ügyvéd, aki védeni fogja, hmm, na, szóval az is bűzdeni fog, mint a, az ügyvéd az apácára pillantott ö, szamóca. Vannak egyesek, akik már ebben a játékban is észleltek némi szamóca illatot, szólt a szatócs. Nyerekben érezte magát, kezdte rehabilitálni az öreg J.A.B. Stewartot, Ismét hőst faragott belőle. Az ügyvéd csak a szemét forgatta. Szóval mi lesz? kérdezte Devenportot. El fogod kapni? Egyelőre kevés szansz van rá felelte Devenport, egy fölöslegessé vált figurával játszadozva. Mihez kezdhet az ember egy lököttel? Nem lehet lenyomozni. Az agya nem úgy működik, mint egy bűnözői. Nem pénzért csinálja és nem kábítószerért vagy bosszúból és nem hirtelen felindulásból. A szórakozás kedvéért csinálja. Nem kapkodja el. Nem teljesen találomra válogat. Találtunk néhány azonosságot, de gyakorlati szempontból ez nem sokat segít. Mint például az a tény, hogy fekete hajú nőket támad meg. A citiesben lakó nőknek csak 30-40% a fekete, ami egész jól hangzik, amíg bele nem gondol az ember. Mert ha az ember belegondol, akkor rájön, hogy a vénasszonyokat és a gyerekeket leszámítva is kb. 250 ezer potenciális áldozatról van szó. A bookmaker és a szatócs bólogatott. A másik apáca és az egyetemista pizzát evett. El, aki eddig a derekán függő hosszú rózsafűzért babrálta, most megszólalt. Talán magadhoz tudná csalogatni. Devenport ránézett. Hogyan? Nem tudom. Emberek rögzödnek benne, és ismerjük a típust. De ha kiteszel egy csalinőt, honnan tudod, hogy egyáltalán látni fogja? Ez a probléma. Ha el tudnál helyezni a közelében egy csalit, talán bele tudnád kényszeríteni egy támadásba, aminél jelen vagy. Ez elég csúnya ötlet egy nővértől mondta a buki. A probléma csúnya, felelte el. De, de, nézett rá az ügyvéd, halvány mosolyal az ajkán. De érdekes, mondta el.